0: مرحبا بكل متابعي القناة تكلم اليوم عن الطبقات أو الدرجات المختلفة من الواقع والواقع بمعنى الوجود بمعنى الوجود الفيزيائي المادي الذي نعيش فيه الآن منذ بداية التاريخ والإنسان يحاول أن يفسر ما هو الوجود؟ وكيف تكونت المواد كيف تكونت المادة وكيف نشأت كل الحياة النباتات والحيوانات بما فيها الإنسان وأول أفكار لا تعتمد على القصص والأساطير الدينية هي فكرة ديموقريتوس وهو عالم أغريقي فقال أن هناك وحدة صغيرة أساسية وسماها بالذرة هي التي تكون كل شيء وكل المواد التي نراها طبعا هذه الفكرة بقيت فكرة نظرية لأنه لم يكن يوجد أي دليل مادي على وجود هذه الوحدة الأساسية الصغيرة لذلك كان الاعتقاد السائد وحتى أرسطو كان يؤمن به هو أن المادة تتكون من أربعة مواد أساسية وهي النار والهواء والتراب والماء هذه المواد الأساسية هي التي تصنع كل شيء عندما تخلط بنسب معينة هذه النظرية ظلت موجودة خلال الحضارة الإسلامية والمسيحية والمسيحية تقريبا إلى بداية عصر النهضة في أوروبا عندما بدأ العلم يتقدم رياضيات الفيزياء الكيمياء وبدأ الإنسان يفهم ما هي العناصر التي تكون المواد الكيميائية مثلا وبدأت تتغير الصورة حتى عدنا إلى فكرة ديموكريتوس وهي أن هناك شيء أساسي صغير يسمى بالذرة هو الذي أساس كل المواد والوجود أساس كل الوجود في نهاية القرن التاسع عشر هناك كثير من العلماء الذي أثبتوا بأن هناك فعلا شيء اسمه ذرة مثل نيلز بور وقدموا نظرية طبعا بناء على فيزياء وكيف تتصرف هذه الذرة وكتبوا معادلات رياضية التي تشرح تصرف هذه الذرة وبذلك تخطوا مسافة كبيرة في فهم الوجود أو فهم الواقع لنعود الآن إلى مفهومنا الآن إلى الواقع ما هو الواقع؟ أول درجة من الواقع الذي نعرفه الآن هو ما يسمى بالسباتوميك level أو الجزيئات الأصغر من الذرة هذه هي أساس تكوين المادة والطاقة في الكون الجزيئات الأساسية وهي كواركس، ميوونز، غلوونز، فوتونات، إلكترونات هذه هي الأشياء المكونات الأساسية للكون حسب علمنا الآن كيف اكتشفنا وجود هذه الجزيئات؟ الطريقة التي اكتشفت بها كل هذه الجزيئات هي عندما تصدم جزيئات كبيرة مثل البروتون أو النيوترون بعضها البعض عندما تصطدم هذه الجزيئات تنتج طاقة كبيرة جدا ومن هذه الطاقة الكبيرة تتحول جزء من هذه الطاقة الى جزيئات صغيرة اصغر من من البروتون وهذه الجزيئات تبقى يعني لفتره قصيره جدا لجزء جزء جزء من الثانيه ثم تتحلل فعندما نلاحظ ما هي هذه الجزيئات التي تكونت آآ آآ نبدا بدرس خصائص هذه الجزيئات، ومن هنا اكتشفنا ان البروتون والنيوترون هي في الحقيقه مكونه من الكواركس، فالكواركس هي الجزيئات الاساسيه التي تكون نواه الذره، والالكترون الذي هو ايضا يعتبر وحده اساسيه وجزيء اساسي يدور بشكل غيمي حول حول النواه، وهناك قوه كهربائيه تربط الالكترون بالنواه ومن هنا تتكون الذره المجال الكهربائي القوي هو الذي يعطينا احساس بصلابه الماده اذا نحن فهمنا ان المكونات الاساسيه للمواد هي الكوارك لكننا ايضا اكتشفنا انه كيف حصل هذا الجزيء او هذا الكوارك على كتله هناك مفهوم في الفيزياء أن الوجود الأساسي للكون هو مجرد طاقة أو مجال معين. يعني مثل ما نقول هناك مجال مغناطيسي ومجال كهربائي. هناك مجال معين اسمه مجال هيجز هذا هو الأساس تركيبة الكون. عندما تصطدم هذه الجزيئات الكوارك الفوتونات مثلا الإلكترونات. عندما تصطدم بهذا المجال مجال هيجز فإن فانها تحصل على الـ الـ الكتله وطبعا بوجود الكتله اذا ممكن ان ان تتكون الذرات ممكن ان تلتحم فيما بعضها وتتكون الذرات ومن ثم تكون الماده التي نتكون نحن منها فالفكره الاساسيه ان هذا المجال مجال هيجز الاساسي هو اساس الكون وحتى هناك فكره تقول ان أن الكتلة أو المادة هي فعليا تتكون عندما يهتز هذا المجال، مجال هيجز. اهتزاز مجال هيجز هو, هو الذي ما نشعر به نحن مادة. يعني هو فعليا ليس مادة في أساسه، لكن هذا ما نشعر به نحن في عالمنا الفيزيائي الكبير. هذا العالم الغريب من الكواركس الذي يكون الذرات تحكمه قوانين فيزيائية ونحن نستطيع أن نتنبأ إلى كيف يتصرف هذا الجزيء في تجارب كثيرة وطبعا النظرية التي تفسر تصرف هذه الجزيئات هي نظرية الكم نظرية الكم تحتوي على كثير من المعادلات المعقدة الرياضية وبواسطة هذه المعادلات نستطيع أن نعرف كيف تتصرف هذه الجزيئات إذا هناك شيء مهم وفكرة مهمة هنا أنك ممكن أن تتنبأ المستقبل وحتى ممكن أن تعرف الماضي من هذه المعادلات الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفه هو أنه ما هو وضع هذه الجزيئات وكمية الطاقة التي يحملها وأين موجودة مثلا في الفراغ إذا عرفت كل هذه المعلومات لكل جزيئات الكون طبعا هو شيء يعني نظري لكن عملي شيء مستحيل لكن نظريا لو عرفت هذه المعلومات لكل جزيئات الكون تستطيع بمعادلات نظرية الكم أن تعرف كيف ستتصرف هذه الجزيئات وبذلك ستعرف ماذا سيحصل في المستقبل يعني رياضيا ومنطقيا هذا شيء صحيح وهذا الشيء الذي تنبأ به لابلاس بلاس عالم الفرنسي الرياضي مشهور في القرن الثامن عشر باعتمادا على طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك نظرية الكم لكنه اعتمد على نظرية نيوتن وفيزياء نيوتن واعتبر أن لأن فيزياء نيوتن تشرح كيف تتحرك المادة وأين ستذهب المادة اعتمادا على حركتها وسرعتها والطاقة الكامنة فقال إذا أعطيتني معلومات عن كل المواد في الكون السرعة والطاقة الكامنة والاتجاه إذا أستطيع أن أتنبأ بالمستقبل بسهولة مجرد أن أدخل كل هذه المعلومات في معادلات رياضية. وبنفس الطريقة أستطيع أن أستخدم المعادلات الرياضية باتجاه عكسي، الزمن عكسي، وأستطيع أن أعرف ماذا حصل في الماضي. إذا هذه هي أول درجة من الواقع الفيزيائي المادي الذي نعيش نحن فيه مع انه يختلف كثيرا عن واقعنا في العالم الفيزيائي الكبير الدرجه الثانيه او الاعلى من 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 هذه الدرجه الاساسيه هي عالم الذرات عالم الذرات وعالم العناصر مثل الاكسجين هيدروجين الى اخره وكيف تتألف الذرات فيما بينها لتكون العناصر وكيف ممكن أن تنشطر الذرات وممكن أن تلتحم نلاحظ هنا أن القوانين الفيزيائية تختلف بشكل بسيط لأن الذرات والعناصر تعتمد على قوانين مثلا الفرموديناميك القوانين الحرارية والقوانين الكيميائية وقوانين الكهرومغناطيسية ونرى أن نظرية الكم هنا لا تنطبق العناصر مثلا لا تتبع قوانين نظرية الكم بعد طبقة الذرة تأتي طبقة المادة والمادة هنا مثل كيف تتحكم بها الجاذبية طبعا الجاذبية تعتمد على مجال مثل المجال الكهربائي ومجال مغناطيسي هناك مجال للجاذبيه ولكننا لا نعرف ما هو الجزيء الذي يتحكم بهذا المجال، لحد الآن توجد هناك افتراضيات على انه شيء يسمى جرافيتون جزيء يسمى جرافيتون وهو الذي يتحكم بالجاذبيه ومجال الجاذبيه لكنه لم يكتشف لحد الآن. إذن النظرية المادة أو نظرية الفيزياء الكبيرة التي نعيش فيها نحن تطبق عليها نظرية نيوتن للفيزياء مثلا وتطبق عليها نظرية أينشتاين للنسبية وهي تتكلم عن الزمان والمكان وفكرة الزمان نرى ان فكرة الزمان الان تبدا بالوضوح اكثر ونرى ان قوانين نيوتن وقوانين اينشتاين نستطيع ان ندخل فيها عامل الزمان، طبعا هذا فكرة وعامل الزمان لا يوجد في الكوانتم ثيوري في نظرية الكم، لانه ليس هناك شيء اسمه زمان. لكن الزمان بدا يظهر في النظريات العليا. وهذا شيء فعليا مثير جدا ان اننا نشعر بوجود الزمان او نستطيع ان نتحقق من من وجود شيء اسمه زمان فقط في الطبقات العليا الدرجه التي تاتي بعد الماده هي درجه الكيمياء العضويه طبعا انا نتكلم عن عن الدرجات الوجود بالنسبه للانسان فالكيمياء العضويه هي تعتمد على الكربون كاساس عنصر الكربون كاساس وكل الحياه كل مواد الحياه الكيميائيه تتكون من ارتباطات من ذره الكربون والهيدروجين والنيتروجين. اذا تكون الدي ان تكون الخلايا وتكون الاي بي جزيء الاي بي وهو الجزيء الذي الذي يسمح للخلايا الحيه باختزان الطاقه حتى تستطيع ان تستعملها هذا هو الذي طبعا سبب تطور الحياه الى الدرجه التي نراها اليوم وهنا نظريه التطور تستطيع ان تفسر بشكل صحيح كيف يتم تتم هذه العمليه وطبعا الكيمياء وعلم البيولوجي علم الاحياء ايضا علم التشريح ايضا يستطيع ان يفسر ماذا يحدث داخل الخليه وكيف تعمل هذه التفاعلات الكيميائية في ديمومة الكائن الحي طبعا لحد الآن الإنسان الذي يعي الوجود ويعيش في مجتمع ويأخذ بقوانين هذا المجتمع لا يعرف أي شيء عن هذه الدرجات من الوجود الشيء الوحيد الذي يعرفه الإنسان هو هو الدرجة الأخيرة التي تأتي فوق درجة الكيمياء العضوية وهي درجة الوعي الأنا درجة الحياة الموت الأساطير العلم التطور الاجتماعي التطور الأخلاقي علم النفس سايكولوجي والفلسفة وحتى العلم الاجتماعي فهذه العلوم تفسر تصرفات الإنسان وتعاملات الإنسان داخل المجتمع وبين المجتمعات وبين الدول وهذا هو الواقع الذي نشعر به نحن والذي نحس أن هذا هو الواقع الوحيد الذي يمثل الوجود بالنسبة لنا وهذا الشيء الذي كان يفهمه الإنسان القديم يعني تقريبا منذ نشأة الإنسان قبل خمسة سنة أو 6000 آلاف سنة وظهور الحضارات إلى تقريبا بداية القرن العشرين الإنسان يتصور أن هذا هو الوجود هو المجتمع والأفكار والوعي والأديان إلى آخره وبعدها بدأنا نكتشف أسرار عميقة جدا للوجود لم نكن نعرفها وهذه الفكرة التي أحببت أن أوصلها اليوم مهما كان إحساسك بالوجود خاصة الإحساس الغريزي الذي يأتي مما تعلمته عند الطفولة هذا الإحساس هو كاذب هو مجرد أفكار بنا عليها دماغك كل ما تعرفه وكل مشاعرك وكل تفكيرك وبهذا كل استنتاجاتك وحتى الأفكار الجديدة التي تأتي بها لكن عندما تنظر بشكل علمي وبشكل فيزيائي عن الكون وتفكر بشكل مجرد أكثر تكتشف أن الوجود شيء مختلف تماماً هذا ما رأتنا أقول اليوم شكراً لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى